0: Muy buenas noches a toda la comunidad, te agradecemos de nueva cuenta volver a estar por aquí, estar dispuesto, dispuesta a escuchar las siguientes historias de encuentros con lo paranormal y con lo inexplicable. Hoy tenemos preparadas para ti muy buenas historias, algunas muy cortitas pero todas sumamente interesantes que además plantean muchas preguntas que nos encantaría que pudieras responder. Si te ha ocurrido algo similar a lo que vas a escuchar, si conoces algo al respecto, esperamos tu opinión. Si no, no te preocupes, porque más temprano que tarde, te lo prometo, vivirás algo que te podría ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Me gustaría compartirles lo que le pasó a mi tío, por acá en el estado de Querétaro, en la carretera de Ezequiel Montes a Cadereita, para ser más precisos. Él es taxista y me contó de una ocasión en que le hablaron para que hiciera un viaje de madrugada. Como a esos de las 2 de la mañana ya iba de regreso a su casa, cuando en el camino vio a un hombre vestido de charro. Toda su vestimenta era negra, y no lo pudo ignorar porque... Este hombre casi se pone en medio de la carretera, y le hizo la parada. A mi tío por la hora se le hizo feo no llevarlo, entonces se detuvo y el charro se subió en la parte de atrás. Dice que le preguntó qué hacía tan tarde caminando por esos rumbos, y aquel hombre le respondió que andaba cuidando su territorio. Mi tío le contestó, a ah, canijo, ¿y por qué tan tarde?». Y el hombre desde el asiento trasero le dijo que le gustaba salir Ya a esas horas, en la noche Mi tío le preguntó que hasta dónde llegaba su territorio Y el charro le respondió que llegaba hasta la curva de Situní Que antes llegaba más lejos, pero Que ahí estaba una señora que ya no le dejaba pasar Guardaron silencio Cuando ya faltaba poco para llegar a la curva Mi tío le pidió que le avisara dónde lo iba a bajar pero el señor no contestó. Mi tío lo iba viendo por el espejo del retrovisor cuando iban platicando. Lo había perdido de vista apenas unos segundos para poner atención en la carretera, a la curva que se avecinaba. Así nomás de repente, ya no lo vio. Volteó para ver si se había acostado o algo así, pero no había nadie. Sintió mucho miedo, un miedo horrible que nunca antes había experimentado. Y todo empeoró después de analizar lo que le dijo. Comprendió que el charro era... Un demonio. Quizás el mismo diablo. Y que la señora que no lo dejaba pasar, la señora de la curva, era la virgencita de Guadalupe cuya figura está ahí. La gente cuenta que cuando construían esa carretera hubo muchísimos accidentes y que no se pudo terminar hasta que colocaron a aquella virgen... Hola comunidad, me gustaría compartir algo curioso que me acaba de pasar. Yo soy una de esas amas de casa que escucha los relatos mientras hago mis labores del hogar. Es por eso que a veces me quedo a medio relato porque me tengo que quitar los audífonos para hacer algo que requiere mi atención por completo. Esto lo comento porque es relevante para la historia. Porque justo una de esas ocasiones en que me quedé a medio episodio, dejé uno de tantos que hablaba sobre brujas un tema en el cual creo completamente por vivencias pasadas. Al anochecer y acostar a mi hijo, me quedé dormida muy pronto, profundamente, y soñé con brujas, con una bruja espantosa que se pasaba de árbol en árbol, en medio de la noche oscura, ahí afuera, cerca de mi casa. Esta mujer me empezó a ofrecer cualquier cosa que yo quisiera. Me dijo de hechizos y conjuros, me los mostraba en un caldero como el de las películas. Todo. Ella me lo iba a dar. Ella me iba a ayudar. Iba a terminar todos mis problemas. Me dijo que iba a ser una mujer exitosa, con comodidades. Y no iba a volver a tener una sola preocupación en la vida, pero... Me pedía algo a cambio. No me dijo qué. Pero en ese momento pensé en mi hijo. Ahí dentro del sueño y desperté muy asustada, pero... ¿Saben qué es lo más curioso? Que en ese instante se escuchaba como si una uña rascara allá afuera, junto a la ventana, al lado de donde duerme mi hijo. El sonido era como impaciente, como si algo estuviera esperando una respuesta. En ese instante le hablé a mi esposo, pero no despertó. Terminé pasándome a dormir con el bebé con un rotundo NO en la mente, Pueden pensar que solo fue un sueño, su gestión, pero yo siento, por experiencias pasadas, que esta no es la primera vez que una bruja quiere llevarse a mi hijo. Ya luego les contaré las demás. Hola comunidad, yo quiero contarles algo que me pasó hace ya seis años, aunque parece que hubiera sido hace mucho. Cuando estudiaba arquitectura en la universidad, tenía una amiga con la que pasaba mucho tiempo. Siento que nos hicimos amigas porque ambas éramos foráneas, pues yo soy del puerto de Veracruz y ella de Tuxpan. Ella se llama Daniela. A mí me gustaba tenerla cerca porque ella era muy platicadora y hacía amigos muy fácil. Quizás porque todos notaban su sinceridad. Quizás porque siempre decía lo que pensaba de frente. Daniela es una persona muy extrovertida y muy… ¿cómo decirlo? Mística. Ella cree en las energías como una fuerza sobrenatural, en las deidades y en muchas cosas más. Como su departamento estaba más cerca de la facultad, muchas veces íbamos a hacer la tarea ahí, los proyectos o simplemente a pasar el rato. El departamento que ella rentaba estaba en una segunda planta, casi al final de una callecita muy empinada, y esta era una privada. Al otro lado de la barda que cortaba la calle había un montón de árboles, casi como un pequeño bosquecito que conectaba con un parque. Recuerdo la primera vez que me invitó a ir. Éramos tres chicas y otro compañero de la carrera. Cuando entramos enseguida notamos que tenía muchas cositas que nos llamaron la atención. Tenía un altarcito a la virgencita. Atrás de su puerta principal colgaba un manojo de hierbas atadas con un listón rojo, un crucifijo de plata, velas, inciensos, cuarzos... Y también tenía un cilio muy grande que nos contó que se lo había regalado su papá, que estaba bendito. Le preguntamos por qué tenía todo eso y dijo que era para su protección, pues decía que era muy sensible a las energías, a todo tipo de energías, muy buenas o muy malas. Su respuesta no nos pareció extraña, pues ella siempre hablaba de cosas así. Incluso sacó de su bolsillo un pequeño costalito de tela rojo y nos dijo que eso era algo que siempre tenía que traer. Siempre que salía de casa lo llevaba, para evitar que se le pegaran las malas energías. Después sacó un mazo de cartas del tarot, y por curiosidad le pidieron que las leyera. Yo no tomaba nada de eso en serio. Siempre he sido escéptica, y así pasamos la tarde, entre historias, lecturas de cartas y vino. Algunas veces cuando se hacía tarde, yo me quedaba a dormir con ella. La pasaba tanto en su departamento que... Incluso hubo un momento en el que pensamos rentar el departamento entre las dos, y es que yo ya prácticamente vivía en el suyo. Pero nunca pasaba nada extraño. Hasta una noche. Una noche que lo cambió todo para mí. Un domingo decidimos ir al cine a varios compañeros. Íbamos a ver a Nabel II. Lo recuerdo bien. Era agosto del 2017. Saliendo de ver la película ayer era algo tarde. Y como acostumbrábamos, decidí quedarme con Daniela fuimos a su departamento. Llegamos y como nos sentíamos algo cansadas, nos dormimos casi de inmediato. Yo desperté en la madrugada, de la nada. Solo abrí los ojos, sin ningún ruido o sin nada más que me despertara. Volté a ver a Daniela y dormía tranquilamente junto a mí. Como ya había mencionado, era un departamento muy pequeño y desde la cama se veía el comedor y encima del frigobar un microondas que marcaba la hora. Eran las 3 de la mañana, en punto. Me sobresalté un poco al ver la hora, pero me dije a mí misma, no te sugestiones. Es solo que he visto una película de terror. Vuélvete a dormir. Así que cerré los ojos y me acomodé para intentar seguir durmiendo. Pero no lo logré. Empecé a ver imágenes en mi cabeza de cosas espantosas. Imágenes llenas de sangre. Imágenes de violencia. Así que de nuevo abrí los ojos, y la verdad sí pensé que todo eso era producto de mi imaginación, derivado de haber visto una película como esa. Trataba de convencerme de esto cuando empecé a escuchar unos pasos que bajaban por la calle empinada. Eran unos pasos muy fuertes, como si lo hicieran a propósito para que se escucharan más. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar... Y estos pasos seguían bajando cada vez más rápido por la callecita Hasta que se escucharon pasando frente al departamento Y luego hasta el final de la calle Los perros ladraban cada vez más alterados Y se azotaban con desesperación contra el portón provocando mucho ruido Yo pensé que mi amiga se iba a despertar, pero no fue así Cuando los pasos cesaron, los perros se callaron de inmediato Y un escalofrío me invadió ya tenía mucho miedo, pero seguí pensando que solo era su gestión, pues quizás solo era un vecino llegando tarde a casa. Me aterró lo que noté a continuación, y es que había un silencio total, sin grillos, sin ladridos, sin sonidos de coches a lo lejos. En serio era un silencio muy profundo, sepulcral, como a veces dicen me puse muy inquieta, me senté en la cama, seguía tratando de convencerme de que todo estaba bien, que estaba exagerando, pero sentía como si me apretaran la cabeza, sentía que el silencio llegaba a ser ensordecedor, no sé ni siquiera cómo describirlo, sentía que había un zumbido profundo producto del silencio, como ese sonido en tus oídos cuando se te baja la presión, entonces lo escuché, algo se había parado en el techo… Se escuchó claro cómo cayó de repente sobre nosotras. Volté para arriba intentando imaginar qué podría ser Se parecía... Se parecía a los pasos que antes escuché en la calle. Y en ese instante un perro empezó a aullar. Luego otro más, y otro. Y parecía que todos los perros de la colonia estaban aullando en ese momento. Me quedé quieta, inmóvil. Y eso... Eso que estaba arriba en la azotea comenzó a caminar, como si fuera en círculos, y después se detuvo para arañar el techo. Eran unos arañazos que se escuchaban como si estuvieran destruyendo el colado del cemento, como si quisiera entrar excavando un hoyo allí. Yo ya no soporté más. Decidí despertar a Daniela como diera lugar. Le susurré su nombre, pues no quería que eso que estaba arriba me escuchara. Pero ella no reaccionaba. Luego le hablé más y más fuerte, hasta que mi desesperación me hizo tomarla de los hombros, agitarla mientras la llamaba por su nombre, hasta que estaba casi gritándole, y entonces abrió los ojos asustada. Me preguntó qué pasaba. Yo solo le dije que estaba asustada porque ella no despertaba, que había estado escuchando ruidos extraños y que me había asustado por eso. No le quería decir nada de los pasos en la azotea. Ni de estas garras que parecían rascar la azotea como para romperla Que parecían querer romper el techo para entrar No la quise asustar Y ella me tranquilizó Se puso de pie y me ofreció un vaso de agua Para entonces ya habían parado los ruidos arriba, pero... Yo empecé a llorar Sentí que... Eso me había escuchado Sentí mucho miedo Solo salían lágrimas de mis ojos sin que las pudiera detener Yo no sollozaba Solo salía en lágrimas sin parar, y cuando ella lo notó se asustó. Me preguntó qué tenía. Solo le puse decir que tenía mucho miedo. Yo, en serio, les juro que en ese momento estaba escuchando que algo hablaba desde el baño. Eran unos susurros apenas, pero sentía que alguien hablaba, que alguien decía cosas que yo no lograba entender. Parecían palabras, pero no eran comprensibles hasta parecía que fueran un idioma que no había escuchado nunca antes. Daniela me miró. Luego vio la hora. Eran las tres y media, y vi cómo se le abrieron sus ojos de miedo. Después de eso, los perros de los vecinos de nuevo empezaron a aullar. Se escucharon los pasos. Otra vez, las dos pudimos escucharlos. Le dije que se había estado escuchando eso desde que desperté. Recuerdo cómo me decía que seguro era un gato en celo o algo así, que me calmara. Pero mientras me decía eso, también buscaba entre sus cosas algo con mucha urgencia. Sacó una cajita de incienso y encendió uno. Enseguida, como sus cosas raras que acostumbraba hacer, dijo que la vibra estaba muy pesada. Que el hilo de humo que salía del incienso estaba tenso. Y la verdad es que hasta yo creo recordar ver ese humo... Derechito, como dibujado con una regla y no ondeante como casi siempre sale. Intenté orar, en todo momento lo intenté, pero en serio que no podía recordar más que la primera oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, repetía, pero no podía recordar los demás. Así que solo repetía en mi mente esta sola oración una y otra vez. Se seguían escuchando los arañazos en la azotea. Eso de ninguna manera era un gato. Se escuchaban garras grandes, pasos fuertes, y no pude evitar recordar las historias de mi abuelita. Ella siempre me contaba que las brujas caían así en los techos, que los arañaban, hasta que amanecía y entonces se escuchaban los aleteos que se alejaban. Le dije a Daniela que quería salir a ver qué era eso, qué era lo que nos estaba atormentando. Solo de repente tuve ese impulso casi insoportable de salir y ver qué era. Me puse de pie dispuesta a salir. Ni siquiera sé por qué. Y entonces Daniela me gritó. No, ¿no lo ves? Eso es lo que quiere. Quiere que salgas. Mi amiga siempre me parecía una loca, pero... Esta vez la escuché hablar en serio. Y también reaccioné. No entendí por qué si tenía tanto miedo quería salir afuera. ¿A donde estaba eso? Hasta ahora no entiendo por qué... Tuve tantas ganas de hacerlo. A Daniela se le ocurrió prender el cirio. Lo cargó con esfuerzo y lo puso en el centro del departamento. Y todo el cuarto se iluminó con la luz que salía de él. Yo en serio que estaba en shock, tal vez aún lo sigo después de tantos años. Y el cirio se veía también tétrico. Una vela en medio de una habitación a las 3 de la mañana, con los perros aullando, con ese sonido en la azotea allá afuera. Siento que aunque lo intenten, nadie que no haya estado ahí puede imaginarse realmente lo aterrador de aquella escena. Pero poco a poco se alejaron los pasos y los rasguños. Los perros dejaron de aullar uno a uno. A lo lejos se escuchaban algunos todavía hasta que por fin se callaron todos. Todo parecía tranquilizarse. Daniela y yo no hablamos. Solo nos mirábamos mientras esperábamos alrededor del sirio... Esperábamos a que todo volviera a la normalidad, y poco a poco lo dejé de sentir. Se había ido. Lo que sea que haya sido, lo que sea que haya estado ahí, se había marchado. Obviamente ya no dormimos hasta que vi los primeros rayos de luz de la mañana, entonces pude descansar. Dormí un par de horas y a las 7 salimos para ir a clase. Vi a Daniel hasta las 10 cuando nos encontramos en las escaleras de la facultad. Entonces, mientras desayunamos, les contamos lo que nos pasó a algunos compañeros. La mayoría nos dijeron que quizás nos habíamos sugestionado, pero hubo algunos que se atrevieron a decir que quizás, quizás sí era una bruja. Cada quien tenía su punto de vista. Entonces Daniela rompió el silencio y dijo que ella ya había investigado, que ese día abrió un eclipse solar a mediodía y que cuando ese tipo de fenómenos ocurren, a los brujos se les hace más fácil hacer metamorfosis, que estaba segura de que eso había sido un nahual. Que lo fue a buscar a ella y que, como ella siempre incluso dormía con su protección, me había intentado llevar a mí. Por eso me dio un cuarzo de protección y me dijo que nunca me lo quitara. Otro día de esa semana, cuando íbamos tres amigas a casa de Daniela para pasar sus horas libres, vimos cómo los árboles del bosque del final de la privada... Estaban llenos de estos pájaros negros que aquí en Veracruz le llamamos tordos En serio, había dos pinos que estaban completamente llenos de tordos El árbol se veía completamente negro por los pájaros en él Y después el perro del vecino empezó a huyar de nuevo Cabe mencionar que para entonces eran como las seis de la tarde Pero igual no se asustó así que Daniela dijo Vámonos, mejor vámonos de aquí Dimos media vuelta y las tres salimos caminando muy rápido de vuelta a la escuela. Se sentía como si algo nos siguiera, y los perros de nueva cuenta comenzaron a huyar por todas las calles por donde pasamos hasta llegar a la escuela. Ese día Daniela se quedó en mi departamento, y yo la verdad no me volví a quedar nunca más en el de ella, en ese lugar, aunque claro que siguió siendo mi amiga. Nunca supe qué pensar. Nunca supe qué fue eso que escuché en el baño hablar, susurrar, llamarme. Y tampoco sabré qué eran esos ruidos en la azotea. Nunca he vuelto a sentir o escuchar algo parecido. Nunca sabré si en verdad era un nahual, una bruja, o si fue algo relacionado con esa película que, por cierto, no me he atrevido a volver a ver. Me gustaría saber qué piensan ustedes, comunidad. Gracias por continuar aquí. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla, para ordenar tus ideas. Y como siempre te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Las mías las vas a encontrar como upolch en todas las plataformas y las oficiales del canal del podcast están como RDLN Oficial será un verdadero placer saludarte, pero por ahora es momento de continuar de seguir adentrándote en más relatos de la noche Muy buenas noches comunidad les vengo a contar lo que le sucedió a mi hermana ayer en la noche ella tiene un horario de 2 a 10 pm en el trabajo, pero viene llegando como a las 11.40 Hacia a la medianoche. Nosotras rentamos una casita en un cerro, y para llegar a la carretera principal nos tomamos unos 10 o 15 minutos, dependiendo de cada persona. Pero nosotras siempre tomamos un atajo a través de unas escaleras extensas y una rampa para no dar tanta vuelta. Pues bien, dice mi hermana que, anoche cuando venía para la casa, caminando tranquila, empezó a notar una neblina que llenaba el ambiente. Pero aún se lograba ver Por el alumbrado público en el camino Sin embargo todo cambió cuando llegó a la rampa Dice que cuando comenzaba a subir Empezó a sentir una especie de calor muy intenso, repentino Luego también escalofríos Su cuerpo se puso en estado de alerta cuando De entre la neblina surgió otra cosa Algo muy extraño que no logra explicar Una especie de niebla negra una nubecita de niebla que venía bajando y con ella llevaba una especie de sonido como de avispas murmullos la niebla era tan gruesa que formaba una sombra muy clara en el piso mi hermana se quedó parada con un miedo que le invadía todo el cuerpo dice que lo único que atinó a hacer fue hablar a decir algo y le preguntó ¿qué ¿qué quieres? Por supuesto, no hubo ninguna respuesta. La niebla negra empezó a elevarse como, como si fuera a colocarse sobre mi hermana, pero cuando estaba a punto de llegar a ella, por gracia de Dios, pasó un coche que alumbró las escaleras y con la luz esta cosa se desvaneció. Mi hermana subió corriendo para no volverse a topar con eso, y esperamos que tenga la suerte, la fortuna, de no volverlo a ver. Sé que es algo muy extraño y nunca habíamos ni siquiera escuchado de algo parecido. Es por eso que compartimos la historia con ustedes. Nos gustaría mucho saber si a alguien más en algún momento le ha pasado algo similar. Hola comunidad, voy a compartir una experiencia que me pasó hace tiempo con un supuesto Nahual. Y digo supuesto porque no es algo que me conste. De hecho la historia... Quizás no tiene nada paranormal, pero siempre se me ha hecho muy curioso, sobre todo porque siempre se ha dicho que los Nahuales son seres perversos. Hace años, cuando falleció mi papá, lo llevamos a sepultar a su pueblito natal, un lugar de la región de Orizaba. En el primer aniversario se hicieron carnitas. Sí, sé que puede sonar raro, pero allá lo acostumbran así. El día del sepelio se dan frijoles con rajas, a los ocho días, tamales. A los seis meses mole y al año carne, barbacoa o algo de ese estilo. Total que al ser una casa muy grande, como las personas allá están acostumbradas a ir a ayudar, y siendo mi papá hermano del entonces sacerdote del pueblo, pues era un mundo de gente corriendo de aquí a allá. Como nadie me dejaba ayudar y hacía un frío terrible, me fui a sentar como gatito junto a la paila, donde un señor estaba friendo las carnitas, chicharrones y cueritos. Estuve ahí mucho tiempo. En ese entonces no me preocupaban las redes sociales ni nada de eso. Era 2007, así que solo estaba ahí tranquila mirando al vacío, pensando mil cosas. A pesar de haber pasado un año, yo estaba muy afectada por la muerte de mi padre. No tanto por lo sentimental, sino porque mi papá resultó ser una mala persona que usó el nombre de mi madre y el mío de forma ilegal. Y por lo tanto nos dejó un mundo de problemas muy fuertes que, tristemente, descubrimos hasta que él falleció. Y como dicen vulgarmente por ahí, nos dejó con una mano adelante y otra atrás. Así que ahí estaba yo, mirando al vacío sin hablar, y entonces... El señor de la carne sacó unas grasitas y me las ofreció con una sonrisa muy bonita, muy amable. Yo sé que puede sonar tonto, pero... La verdad es que tenía mucho tiempo que nadie se preocupaba así por mí. Me deshice en lágrimas solo por esa acción, y me puse a comer muy contenta. Conforme iba sacando las grasitas y el chicharrón, el señor me ofrecía más. Incluso sacó unas tortillas de no sé dónde, porque en ese momento nadie estaba en la cocina de humo echando tortillas. Comí muy rico y después un rato le agradecí. Permanecí un buen retomanse y sentada sin hablar hasta que él terminó su trabajo y más hombres vinieron a ayudar a quitar la paila. El caso es que más tarde, unas parientes lejanas de ahí del pueblo prácticamente me acorralaron y me preguntaron insistentemente qué me había dicho el señor de la paila. Yo les dije todo, que estábamos ahí sin hablar cuando me ofreció comida, y no vi nada de malo y la acepté. Pero ellas insistían e insistían en preguntarme si no había visto o si no había escuchado algo raro algo que me sacara de onda, y las que me estaban sacando de onda eran ellas, les di la vuelta y terminé la conversación, pero más tarde ocurrió lo mismo con diferentes personas, cuando ya harta les preguntaba por qué tanto interés eran ellos quienes terminaban el tema. Después del rosario cuando ya todos habían ido, y cenando ya más en confianza con mi tío, el padre, le conté lo que me había pasado. Se me quedó viendo muy atento y ahí fue cuando supe que sí había algo raro. Se quedó callado un buen rato. Me comentó que había fuertes rumores en el pueblo de que... Ese señor de la Paila... Era un Nahual. En ese entonces yo tenía la creencia de que todos los Nahuales eran... Malos, malvados. A pesar de ser sobrina de dos sacerdotes... La verdad es que soy muy... Hereje. Pero esa noche... Miré a mi tío y le pregunté... Si lo que me había pasado era algo malo o qué. Porque comenzó a darme miedo... En ese momento ya había entrado al comedor mi abuelita, la muchacha que la cuidaba, mi mamá y un sacristán que vivía con nosotros, y cuando escucharon, todos se asustaron. Yo la verdad no entendía por qué, y es que, aunque se sabe que los Nahuales tienden a ser malos, este señor me había tratado muy bien, y de alguna u otra forma en mi interior sabía que había sido honesto. Un poco sarcástica, le pregunté a mi tío si tenía que echarme la bendición o algo, Creo que eso rompió un poco la tensión porque le dio mucha risa y continuamos cenando, y dijo que no lo creía necesario. Y no es como si al día siguiente fuera a correr a preguntarle al señor, disculpe, es cierto que usted es un Nahual, pero aunque lo hubiera querido hacer, el señor ya no regresó a ayudar al día siguiente. En nuestro pueblito el chisme es el deporte local, así que un día después ya se sabía por todos lados que la sobrina del padre había comido con un Nahual. Supongo que por respeto a mi tío, nunca me dijeron nada personalmente, pero sí noté muchas miradas curiosas, nada discretas. Y bueno, sea lo que sea, lo cierto es que le voy a estar eternamente agradecida a ese señor, Nahual o no, porque pudo ver más allá y me mimó un poco, algo que tenía mucho tiempo que nadie hacía. Gracias por leerme y espero no haberlos aburrido con esta historia que... Les repito, no tiene nada de paranormal, ¿verdad? Voy a compartirles una experiencia de hace algunos años. Una historia que comienza con una fotografía tomada hace creo que cuatro en una escuela primaria en la ciudad de Querétaro. Foto que se compartió mucho en redes sociales. La tomaron un grupo de jóvenes un sábado por la noche cuando salían de una fiesta frente a la escuela. Estaban recargados en un muro cuando... Uno de ellos dijo ver algo ahí, cruzando la calle, en la oscuridad de la primaria. No solo lo vieron todos, sino que lograron captar algo en esa fotografía. La silueta de una niña con vestido al lado de un sube y baja. Pero mi historia, lo que quiero compartir, sucedió después. Una noche en la que ya pasaban de las 11. Yo iba regresando a mi casa. Había estado con mis amigos un rato después del trabajo y tomé el camino para volver a la mitad de este empecé a sentir ganas de orinar. Y por esas ganas y por lo que faltaba para llegar, sabía que no iba a alcanzar a hacerlo, pero no me podía parar ahí sobre el camino. Podía ser peligroso. Pensé que quizás alcanzaría a llegar a casa de mis papás y aceleré con precaución, pero al entrar al pueblo ya no podía más. Me paré en una calle para hacerlo escondido entre unos árboles que vi. Era justo al lado de aquella primaria, la famosa escuela de la foto. La reconocí. Ni modo, pensé. Ojalá que no pase nada extraño. Y me dispuse a hacerlo junto a la barda, viendo hacia adentro. En otra circunstancia no lo hubiera hecho, pero la urgencia ya era demasiada. Desde donde estaba veía la luz encendida de uno de los salones, prendida pero parpadeando, muy rápido como si tuviera alguna falla eléctrica. De pronto, los lapsos en que permanecía apagada se fueron haciendo cada vez más largos, hasta que duró apagada unos 10 segundos. Algo en mí me dijo que estaba a punto de ver algo, que me apurara, que terminara y saliera corriendo de ahí. Cuando lo estaba haciendo, la luz volvió a encenderse, iluminando a contraluz algo que estaba cerca de un árbol, no muy lejos de mí. Era una silueta, la de una niña como aquella que se había visto en la foto, pero la tenía tan cerca que logré ver detalles como su vestido, sus calcetas. Corrí al auto y ahora sí, aceleré ya muerto de miedo y no me detuve hasta llegar a mi casa. Un trayecto de 15 minutos lo realicé en 5. Aún me dan escalofríos al recordar. Incluso ver aquella foto me aterra. Cada que paso por ahí evito voltear a ver hacia adentro de la primaria, sobre todo a esas horas, cuando ya no hay nadie más en la calle. Yo era escéptico y esa noche me lo quitó. Mi esposa me hace hincapié en que después de aquel evento me volví muy creyente y entiendo que en el mundo hay cosas que nunca podremos explicar. Ahora lo entiendo. En algún momento fui de esos que ya borrachos se ponían de impertinentes a retar a lo sobrenatural para que se manifestara. Pero ahora espero, de verdad espero, nunca más volver a tener contacto con ese plano con ese tipo de fenómenos.